Mientras Alex Char se preparaba para volver otra vez a ocupar la alcaldía de Barranquilla por tercera vez y no le hacían mella ninguna de las investigaciones dormidas que lo señalaban de cosas gravísimas, desde corrupción, pago de coimas, compra de votos, hasta investigaciones que lo vinculaban con el posible intento de homicidio en contra de la excongresista Aida Merlano, con la cual incluso él llegó a tener una relación amorosa. En México, un medio que se llama Eje Central publicaba una investigación sobre las relaciones del clanchar con el cartel de Sinaloa en México. Eje Central, que es un medio nuevo, joven, digital, hizo esta investigación basándose en documentos del ejército mexicano elaborados por la Agregaduría Militar de la Embajada de México en Colombia, con fecha de marzo del 2021, y que formaron parte de una filtración de los Guacamaya Leaks. Según este reporte militar que acuñó Eje Central y que aparece marcado como confidencial y que está dirigido a la Oficina de Inteligencia en México, aparecen dos nombres claves que tienen que ver con el clan Char. El primero es el de Arturo Char, hermano de Alejandro Char, quien está hoy preso, acusado de corrupción, de compra de votos y de haber estado relacionado en el complot para asesinar a Aida Merlano, la excongresista que formó parte de la coalición y de la misma lista en que Arturo Char estuvo en las elecciones del 2018 para Congreso y que lo llevaron incluso a ser el presidente del Poder Legislativo. Además de Arturo Char, aparece el nombre de Alejandro Char, quien acaba de ganar la alcaldía de Barranquilla por tercera vez, como ya lo dijimos. Estos dos nombres aparecen en este documento confidencial porque estarían, abre comillas, y me remito a lo que dice Eje Central, aparentemente relacionados con esta operación de expansión y control del cartel del Pacífico en Colombia. ¿El cartel del Pacífico qué es? Así se le llama al cartel de Sinaloa, que es liderado por la familia de Ismael Zambada, García El Mayo, y la de los Chapitos, que son los hijos de Joaquín Guzmán Loera. Ellos, según este documento, de la inteligencia militar mexicana recabado en Colombia habrían consolidado el control de al menos tres de los más importantes puertos de Colombia el puerto de Cartagena el de Barranquilla y el de Santa Marta y según los hallazgos de esta investigación periodística para conseguir esa operación y lograr sellar ese contrato fueron claves estos 
dos nombres, Arturo Char y Alex Char. Para esa fecha del 2021, el país estaba viviendo los últimos días del gobierno de Iván Duque y se aprestaba para iniciar una nueva campaña presidencial en la que estos señores Char querían jugar y muy duro porque su objetivo esta vez era llegar a la presidencia de la República. Como bien lo había dicho en muchas ocasiones el jefe del clan, Fuachar. Para el 2021, el clan Char preparaba su ficha presidencial, que era nada más ni nada menos que Alex Char. Y ya el rumor de que él iba a ser por lo menos precandidato era casi que una realidad. Sobre los Char ya se sabía de antemano para entonces en el 2021 que ellos no iban a estar a favor del candidato de izquierda, que era Gustavo Petro. ¿Y por qué eso estaba tan claro? Pues porque los Char eran los dueños o siguen siendo los dueños de un partido que se llama Cambio Radical, que le fue sonsacado al jefe natural de ese partido, Germán Vargas Lleras. Desde que los Char decidieron votar por Iván Duque y no por él en las elecciones del 2018. Los Char sentían que estas elecciones, las del 2022, iban a ser las elecciones en las que por primera vez un Char iba a llegar a la presidencia. Cinco cosas que no sabía sobre mí. Soy adicto al tinto. Duermo de tres a cuatro horas al día. ¡Fanático de la salsa! ¡Ay, mi madre! ¡Le tengo susto a los aviones! Y por último, sábado sin sopa no es sábado. Alex Char se presentó finalmente como candidato a finales de diciembre del 2021. Un mes después de que la inteligencia militar de la Embajada de México en Colombia elaborara este informe confidencial que hace unos días acaba de revelar Eje Central, en el que se plantea cómo la expansión del de cartel de Sinaloa en Colombia y la toma de control de los principales puertos de este país, Cartagena, Barranquilla y Santa Marta, habrían contado con la participación tanto de Arturo Char como de Alex Char. Alex Char se presentó a la consulta de la derecha, que se llamó Equipo por Colombia, y sacó 700 mil votos que no le alcanzaron para convertirse en el candidato de la derecha, ni superar al que ganó esas elecciones, esas primarias, que fue Federico Gutiérrez, quien sacó dos millones y medio de votos. No obstante, un año después, Alex Char apareció como candidato a la alcaldía de Barranquilla. Hizo una fugaz campaña, siempre estuvo 
imbatible las encuestas y era uno de los tantos candidatos que de antemano se sabía que iba a ganar. Y efectivamente fue lo que sucedió en las elecciones regionales pasadas realizadas el 29 de octubre. Ganó y por W, no tuvo contrincante. Y salió sin hacer debates, sin responder preguntas eh, complicadas que tuvieran que ver con sus problemas con la justicia. En fin, como siempre, como el intocable que es, terminó ganando las elecciones por tercera vez a la alcaldía de Barranquilla. Oye, qué noche tan feliz, qué noche tan espléndida. Barranquilla sabe... Sabe elegir y en qué momento hacerlo. Que vive Barranquilla y que vive el Atlántico. La investigación que hace Eje Central no solamente habla de la participación de Arturo Char y de Alex Char al lado del cartel de Sinaloa en todo el proceso de control de los principales puertos de Colombia, sino que también abre otra ventana y hace otra revelación al señalar que precisamente con la finalidad de garantizar la capacidad operativa de lo pactado, se constituyó un aparato financiero para movilizar a través del sistema bancario colombiano los ingresos derivados de sus actividades criminales. Y según Eje Central, el nombre de la institución financiera que hizo todo lo anterior es el Banco Serfinanza S.A., de propiedad de la familia Char. Tanto la familia Char como el Banco Serfinanza han salido a negar todo lo que ha publicado Eje Central en México. Han dicho que no tienen ningún contacto, ninguna relación con el cartel de Sinaloa y que nunca el Banco Ser Finanza, que es de su propiedad, se ha utilizado para lavar dineros de ninguna organización criminal, ni de nadie. Su abogado, Iván Cancino, salió a los medios a decir que todo esto era un intento más por afectar la reputación de la familia Char, y en especial del entonces, porque en ese momento era candidato a la alcaldía, Alex Char. Y dijo que el documento sobre el cual Eje Central hacía su investigación periodística era falso. No le damos credibilidad todavía, Julio, hasta que México no confirme que ya estamos contactando abogados en México y en Colombia haciendo las peticiones. Hay muchas cosas que no cuadran. Y en una sorpresiva salida, Alex Char, que nunca sale a decir nada a los medios de todo lo que se le acusa o se le señala, sacó un comunicado y dijo lo siguiente. Rechazamos las acusaciones que de manera infame, falsa, difamatoria y temeraria se han hecho a través de una publicación mexicana en las que nos relacionan con carteles de dicho país. Nunca hemos tenido contacto con ninguna persona relacionada con carteles dedicados al narcotráfico y al lado de activos. Ya se nos había anunciado que esta semana vendría un nuevo montaje, con el fin de opacar nuestra campaña política, como ya se ha hecho en oportunidades anteriores cada vez que se avecinan unas elecciones. Alejandro Char, 24 de octubre de 2023. 
a fondo, es uno de los medios que más ha investigado los tentáculos de clanchar. Y por eso mismo hemos querido armar este nuevo rompecabezas. A partir de las revelaciones que hace Eje Central, un periódico digital que existe en México desde hace siete años y cuya directora editorial está aquí con nosotros en A Fondo. María Idalia Gómez, una veterana periodista experta en temas de seguridad nacional. Ella nos cuenta acá cómo comenzó esta investigación, cómo se la encontraron, porque uno se encuentra, se topa con investigaciones cuando uno está buscando otra cosa. Así es el ejercicio periodístico. En este caso, Eje Central, comandado por María Idalia Gómez, estaba trabajando ya en una investigación sobre la expansión del cartel de Sinaloa, que en México se le conoce como el cartel del Pacífico. Dentro de ese cartel del Pacífico hay dos clanes muy importantes que lo dirigen dos grupos familiares. El primero, pues, es el más conocido, es el cartel familiar que lideró hasta que fue capturado el Chapo Guzmán quien fue extraditado primero a los Estados Unidos, juzgado y condenado a cadena perpetua más 30 años de prisión. A dramatic capture, the world's most wanted, most dangerous drug lord, Joaquín El Chapo Guzmán, back in Mexican custody tonight. Mexico's president announcing mission accomplished after a nearly six-month manhunt for the Sinaloa cartel chief. El otro grupo importante, pues el liderado por la familia de Ismael Zambada García, el Mayo, un narcotraficante mexicano que nunca ha podido ser capturado hasta el sol de hoy y que se le reconoce porque junto al Chapo Guzmán y a El Azul lideraron el cartel de Sinaloa en su época de esplendor. Tras la captura del Chapo Guzmán, que todos recordamos, se desató una guerra fratricida entre los mayos de Ismael Zambada y los chapitos, que es el grupo que queda del Chapo Guzmán luego de que él es capturado y que está integrado por hermanos e hijos. Esta guerra entre los chapitos y la gente de Ismael Zambada se inició en el 2019, cuando el hijo mayor del mayo se sentó en el banquillo de la Corte Federal del Distrito de Brooklyn y por más de cinco horas testificó sobre el imperio criminal que su padre había construido junto al Chapo. Y fue en ese juicio que se descubrió cómo también los hermanos y los hijos de el Chapo Guzmán habían seguido con el negocio de producción no solamente de marihuana, sino de producción de metanfetaminas y de fentanilo, hecho que llevó a que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos años más tarde señalara a los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán como responsables de envenenar a Estados Unidos con fentanilo. Una epidemia que ha causado en los Estados Unidos más muertos que todos los que causó la guerra de Vietnam. Fentanyl is killing more than 70,000 Americans a year. 
So let's launch a major surge to stop fentanyl production and the sale and trafficking with more drug detection machines, inspection cargo, stop pills and powder at the border. Las relaciones entre esos dos carteles del Pacífico se agriaron aún más luego de que fue capturado Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, hijo del Chapo Guzmán. Él fue detenido por las Fuerzas Armadas Mexicanas en una casa en Culiacán. Para el momento en que se hizo ese documento, que sirvió de base para la investigación del Eje Central, tanto el Mayo Zambada como los Chapitos formaban parte de la lista de narcotraficantes más buscados que tiene la DEA hoy. Del otro lado de la frontera, la DEA publicó su lista de los 10 criminales más buscados del mundo, de los cuales 7, de los 10, 7 son mexicanos. En ella aparecen Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, ambos hijos de Joaquín el Chapo Guzmán. También están Ismael el Mayo Zambada, Nemesio Ceguera Cervantes, alias El Men. En medio de esta situación fue que, Eje Central, el periódico digital mexicano, decidió iniciar una investigación para determinar lo que ellos ya presentían, que había una fuerte expansión del cartel de Sinaloa a pesar de las peleas internas. María Idalia Gómez fue la que lideró esta investigación porque es la jefa editora del Eje Central. Ella nos cuenta aquí en a fondo cómo fue que se inició esta investigación. En este caso, el año pasado, empezamos a, dar, a ver síntomas muy fuertes sobre la expansión del cartel de, que llamamos acá del Pacífico, que es lo mismo que Sinaloa, es lo mismo, nada más que le decimos Pacífico porque en realidad confluyen tantas familias uh -huh. que se desarrollan en todo el Pacífico, que se fueron repartiendo el Pacífico, que por eso le llamamos Cartel Pacífico porque abarca varios clanes familiares entonces eh, así hemos ido eh, describiendo como la, el fraccionamiento de ese cartel y eh, que se han apoderado la franquicia dos, dos fundamentales cárteles que son eh, dos fundamentales grupos familiares eh, Ismael Zambada García y Joaquín Guzmán Loera los dos clanes de estos dos capos uh -huh. uno detenido en Estados Unidos el segundo y el primero nunca detenido nunca acusado formalmente eh, acá en México entonces uh -huh. eh, vimos esa expansión vimos que estaba eh, dándose una presencia criminal muy fuerte especialmente en Centroamérica y empezamos a dar un seguimiento sobre lo que estaba pasando, buscando informes, buscando fuentes, y pues aparecen los Guacamaya Leaks, que fueron el hackeo a correos electrónicos del ejército, y empezamos a entender mucho más. Empezamos a ver informes eh, muy interesantes, que nunca habíamos visto en el ejército, sobre cómo son las organizaciones, qué estaban haciendo en México, eh, y, y datos un poco salteados. Eh, y ahí fue que al paso de los meses y de estar buscando... Encontramos los primeros datos que nos llevó a lo que llamamos eh, eh, Boricua Papers, porque vi vinculaba directamente toda una operación a Puerto Rico, desde Cancún, 
Quintana Roo, México, hasta Puerto Rico, involucrando a una decena de países, Venezuela, Colombia, eh, Haití, República Dominicana, Guatemala, Belice, México, por supuesto, pero también nacionalidades como las rusas, las rumanas eh, y demás, en toda una estructura financiera que estaba llegando hasta Puerto Rico para el dinero de la mafia y de operaciones ilícitas de petróleo venezolano a allá. Buscando esas estructuras financieras fue que se encontraron con el nombre de Arturo Char, Alex Char y con el banco Ser Finanza. Así lo cuenta María Idalia Gómez, editora jefe de Eje Central. Seguíamos en esa búsqueda y justo nos topamos con esta otra estructura que fue sorpresiva. Realmente la relación con los, con los eh, eh, grupos colombianos del crimen organizado y los mexicanos es histórica, sí. Es correcto. Eh, de intercambio, de compra. Pero yo en mi vida había visto que fuera una estructura que se asentara en los puertos colombianos y que además mm. quisiera toda una estructura financiera. Para los periodistas era evidente que la relación entre el cartel de Cali, el cartel de Medellín y los carteles mexicanos, especialmente el cartel de Sinaloa, era una relación de vieja data. Ahí no había nada nuevo. Lo que les sorprendió fue que era la primera vez que encontraban un anclaje entre la mafia mexicana a través de vías legales con un grupo colombiano. De hecho... El, primer, el segundo documento, el primer documento, ya no recuerdo si el, el, el primero, habla incluso de, de mexicanos viviendo ya en, en, allá en Colombia, en la zona de Barranquilla, y, y menciona varios puntos, en donde están teniendo reuniones precisamente para ese, diría yo, apoderamiento de territorio ¿no? o de participación eh, en sociedad con los, las organizaciones colombianas eso es lo que nos llamó la atención eh, de, después de estos 30 años de estar siguiendo eh, el, los grupos criminales en México yo si me hubieras dicho hace 5 o 10 años que esto iba a pasar no lo hubiera creído no hubiera creído esta, esta simbiosis esta, esta hermandad eh, de hasta Colombia la creería aquí en mi país pero no hasta Colombia En ese primer documento que publicó Eje Central y que se deriva de los documentos que fueron filtrados por Guacamaya Leaks en México, provenientes de la inteligencia militar mexicana hecha en la Embajada de Colombia en el 2021, se habla de por lo menos un señor mexicano que estaría ya viviendo en Barranquilla y que habría tenido varias reuniones con ser finanza el banco para cuadrar el aparato financiero que les permitiría pues hacer sus operaciones ilícitas. Así dice el documento. La fuente A1 dice que el objetivo Abel Díaz Ruiz ha tenido reuniones en un lugar denominado la Casa Blanca, por lo menos tres reuniones para utilizar el banco Ser Finanza para enmascarar sus operaciones financieras hacia México y los Estados Unidos de América. El referido inmueble se encuentra ubicado en la zona norte de la ciudad de Barranquilla, departamento del Atlántico, en el barrio residencial Villa Campestre. 
La fuente A1 refiere que el objetivo ha sido invitado por lo menos una vez a un restaurante mexicano en la zona norte de Barranquilla y una vez más en el restaurante de la ciudad de Santa Marta para reunirse con dos ciudadanos de origen mexicano, identificados como alias Canallín y alias Manitas, quienes operan desde el departamento de La Guajira y al parecer viven temporalmente en la ciudad de Maicao. Este documento lleva impreso la foto de los dos pasaportes de Arturo Char y de Alejandro Char. Y dice abajo que la fuente que sirvió de información para elaborar ese informe se los envió. La única razón para que esos pasaportes estén ahí es porque ser finanza es de los Char. Y en ese documento se cuentan varias de las reuniones que tuvieron con Ser Finanzas para cuadrar la estructura financiera que les habría permitido al cartel de Sinaloa, según este documento, pues expandir sus negocios ilegales. Ellos son los nombres clave que, mm. que para la inteligencia mexicana resultan de gran interés y personajes para hacer, eh, para dar un seguimiento. Mm -hmm. eh, que porque representan los puntos de contacto para la construcción de este esquema financiero, no solo para el, el, los chapitos que le llaman, que son los hijos o la descendencia de Joaquín Guzmán Loera, sino también para los mayos, eh, los, la familia del mayo, Zambada, que es la otra, el otro clan, pero de manera separada. Tienen reuniones eh, en varias ocasiones, en distintos puntos, de manera separada cada clan, y están estructurando esta organización. Y es precisamente la familia del Mayo la que dice que quieren tener esa infraestructura financiera para eh, o el representante que envía la familia del Mayo, que así lo identifican esos documentos de inteligencia militar mexicano, que quieren una estructura financiera que les permita eh, hacer todas las operaciones que requieren para esta, este rediseño de sus rutas, porque hablan que van a tomar una ruta nueva, que sería la de Yucatán, que sería, digamos, entre, entre Cuba eh, y, y la península de Yucatán mexicana, que sería una nueva ruta para, para México, eh, y por el otro lado, hacia África. Entonces están en una, pensando en una expansión sumamente interesante ¿no? para, para los nuevos mercados eh, que se están abriendo con gran intensidad, particularmente en, en África. Entonces, y, y, y para eso requieren a la familia Char y particularmente los documentos de inteligencia eh, mexicana dicen, eh, 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 citan directamente el, al, al banco, a la institución financiera, que además se dan a la tarea también como de revisar qué es, qué, de qué estamos hablando respecto a esta... Eh, uh -huh. eh, a esta posible operación en donde sería básicamente eh, ser finanza ocupado eh, para no solo operaciones de lavado de dinero sino de envío de recursos y de tener esta liquidez por lo que, se, por lo que he ido preguntando sino tener esta liquidez para, para todo lo que se requiera para todo Abel Díaz Ruiz segunda investigación de Eje Central ese abogado habría sido el contacto del cartel de los mayos con el clan Char. La fuente dice que Abel Díaz Ruiz tuvo por lo menos tres reuniones en un lugar denominado la Casa Blanca para utilizar el Banco Ser Finanza como vehículo para enmascarar sus operaciones financieras hacia México y los Estados Unidos. 
Desde la cuenta de Ser Finanzas, según este documento que publicó Eje Central, se hicieron transferencias a distintas casas de cambio en Mazatlán, Sinaloa, Tijuana, Baja California, Juárez, Chihuahua. Repito, la familia Char en sus declaraciones ha dicho que niega todo lo que dice este documento. Así habla de este documento María Idalia Gómez. Es un abogado que tiene su despacho en el norte del país de México, allá litiga, y al menos los, las autoridades mexicanas, el ejército, lo identifica como representante de negociaciones y de negocios de, del, del cártel del Mayo Zambada en Colombia. Y en este documento, que se ve que ya es un seguimiento que comenzaron, sí. ya está diciendo que sí identificaron que a través de eh, Ser Finanza, sí. no dice detalles de cómo, pero dice a través de Ser Finanza, ya se detectaron y se confirmaron eh, traslado de dinero eh, a tres, tres ciudades mexicanas, uh -huh. Mazatlán, en Sinaloa, Tijuana en Baja California y Ciudad Juárez en Chihuahua. Am, eh, las tres ciudades son espacios que controla el cártel de Sinaloa o el cártel del Pacífico. Es decir, para ellos, ellos hacen esas operaciones eh, financieras y sí están, y están rastreando e identificando que los personajes que están siguiendo, eh, uh -huh. en el caso mexicano, porque ahí se menciona a un abogado, eh, un abogado mexicano que fue eh, a Colombia uh -huh. y que eh, él es, sería como el puente de la familia del Mayo eh, con, con los Char, con la familia Char. Y es justo ese rastreo no eh, el de, de personajes que les permite confirmar el traslado de el traslado del, del dinero por las estructuras eh, o por la operación financiera de Ser Finanza. Él es el, el mexicano es Abel Díaz Ruiz. Una vez los periodistas de Eje Central lograron establecer la veracidad de estos documentos, que es un paso muy importante que hay que dar, sobre todo cuando provienen de una filtración de Guacamaya Leaks, procedieron a verificar qué información había en el Instituto Nacional de Migración Mexicano y en la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana. Querían ver si estos documentos habían producido una reacción dentro del Estado mexicano y si estaban siendo investigados todos estos personajes que habían sido objeto de seguimientos. Desde luego, estábamos hablando de los mexicanos, sobre todo de este señor abogado que se fue a vivir a Barranquilla. Y en efecto, encontraron que era verdad que se estaba investigando y que había no solamente pesquisas, sino resultados. Y les confirmaron a Eje Central que estos objetivos estaban siendo rastreados hasta el sol de hoy. Es decir, desde el 2021 hasta la fecha. Una de las tareas que nos dimos fue verificar con esas fuentes, con fuentes que tenemos en esas dependencias, si era verdad que se estaba investigando, que se había investigado y que había resultado. Uh -huh. Nos dijeron que se seguía investigando, que eran objetivos que estaban siendo rastreados todavía al día de hoy, es decir, desde 2021 a la fecha, lo cual hace todavía más interesante, y que además, adicionalmente, este rastreo se hacía en colaboración con Estados Unidos. 
Es decir, no solo se estaba rastreando sus visitas a México, sino también sus visitas a Estados Unidos y los movimientos que en Estados Unidos están haciendo. Y nos confirmaron que sí tenían ya identificadas reuniones en, eh, en, en México. No nos dieron detalles sobre cómo, cuándo, dónde, en qué situación, pero que eran veraces los documentos y que seguían en proceso. En el segundo documento que ustedes publicaron en Eje Central hay una nueva información relevante porque se habla por primera vez de Héctor Enrique Amariz, mejor conocido en Colombia y en Barranquilla como el Oso Yogi, reconocido por ser además la mano derecha de Alex Char. Aquí en A Fondo, en todas las investigaciones que hemos hecho sobre Alex Char, siempre está en primera fila el oso yogi, Héctor Amariz. Cuando se denunció aquí el esquema de coimas que se pagaron para la construcción del tanque de Barranquilla, el tanque de agua de Barranquilla, aparecía Héctor Amariz. Óigalo. Y tú has denunciado ante la justicia, ante la fiscalía, que esas coimas las pedía directamente Alex Char. Sí, la primera coima la pidió directamente Alex Char y la coima del adicional, porque hubo una adicional. Yo alcancé a entregar una segunda coima para Alejandro Char, que se le entregó al señor Héctor Amariz, que correspondía al adicional. Un adicional de, si no estoy ¿Cuánto? mal, 6.200 millones de pesos. En este documento que revela Eje Central, se identificó a Héctor Enrique Amariz como el responsable de todas las operaciones provenientes del Clan Char, el Banco Serfinanza y diversas casas de cambio en instituciones financieras. Y dice, y abro comillas, Amariz fue identificado por la fuente como el operador financiero de los dos objetivos de alto valor, Alejandro Char Chalhub y de Arturo Char Chalhub. La noticia que nos trae María Idalia aquí en A Fondo es que Héctor Amariz, el hombre que sabe todo sobre los Char y sobre todo Alex Char, estaría en este momento ya colaborando con la justicia de los Estados Unidos. Pero además te puedo decir una cosa más de esto que sí nos dijeron y que yo no he publicado porque lo sigo verificando. Creo que aquí, eh, aquí comienza la parte en donde empezamos a colaborar el periodismo colombiano con el mexicano. Porque, te, va, eh, te vas a ir para atrás un poco, porque tengo confirmado que a Héctor Amariz ya entregó información al Departamento de Justicia de Estados Unidos a través de autoridades en Miami. ¿Eso te lo puedo confirmar? No tengo wow. todavía más datos. Es decir, ¿qué dio? ¿Cuándo lo dio? ¿Cómo lo dio? No te puedo decir, sí. pero la fuente es extremadamente confiable. Uh -huh. De estos 30 años de ejercicio periodístico, yo te puedo decir que, que sí, 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 nunca me han desmentido, nunca he ido en paso en falso, y te puedo decir que esa es la realidad hoy día. Héctor Amariz uh -huh. está colaborando con la autoridad estadounidense. En ese mismo documento donde se habla por primera vez de Héctor Amariz como el intermediario entre Alejandro Char y Arturo Char, el Banco Sen Finanza y el cartel de Sinaloa, también se le vincula a otro tema, 
a la compra de votos que se habría diseñado en las elecciones presidenciales pasadas. El documento identifica cinco puntos donde se podría haber entregado el dinero en efectivo para la compra de votos en el Departamento del Atlántico. Y se dice que fue el señor Héctor Amariz, alias El Oso Yogi, en diversos viajes que realiza a la ciudad de Panamá, que se moviliza fuertes cantidades de dinero en efectivo en maletas y al parecer el dinero provendría de la facción del cartel de Sinaloa, bajo el mando de alias El Mayo Zambada. Hay un tercer informe que publica el Eje Central que, como bien lo dice la propia María Idalia, parece una novela, porque habla de un intento de montar un escándalo para perjudicar a la campaña de Gustavo Petro, que en ese momento era el candidato más opcionado de llegar a la presidencia, un candidato que, como ya aclaramos, pues no era del corazón de los char propiamente. En ese documento se plantea la posibilidad a partir de una información que entrega una fuente de que hay indicios de que existe un grupo de empresarios de Barranquilla que habrían contactado a miembros de estructuras criminales en la ciudad de Riohacha, departamento de La Guajira, para iniciar una conspiración en contra del presidente electo de la República de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego, para evitar que asumiera el poder o para derrocarlo de la presidencia. Los empresarios, dice el documento, que solicitaron el apoyo de las mencionadas estructuras criminales en la Guajira son Fuachar Abdala y Alejandro Char. Los empresarios manifestaron a la fuente que ellos tenían infiltrada la campaña del candidato presidencial del pacto histórico al más alto nivel. Los empresarios dicen tener información comprometedora que les permitirá en el futuro derrocar al presidente electo de Colombia. Una de las fuentes manifestó que el objetivo primero es sembrar la desconfianza en el primer círculo del presidente electo de Colombia y causarle un daño directo en su reputación y credibilidad. Bueno, pues lo que es acá, además de lo que tú ya sacaste, que es fundamental para entender estas tramas de corrupción, porque por todas las fisuras se, que existan de corrupción sí, se van a se meter van. todos los que puedan. Sí, claro. Pero en este caso, lo que están diciendo la inteligencia mexicana es, así como en ese tercer documento dicen, investiguese sí. si el cártel de Sinaloa en Colombia está eh, 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 si está wow. participando de, de posibles actividades de, eh, eh, que, que pretendan desestabilizar eh, eh, por Colombia sí. a través de esta vía que ya habían encontrado que son los chats. ¿Pero por qué lo hacen? Porque en esto que están sugiriendo es que también están investigando si el cártel de Sinaloa, además de estos empresarios colombianos Financio. que pretendían desestabilizar sí. a, a, y golpear al, al ahora presidente Petro, Gustavo Petro, además de estos que, que, que lo saben vinculados al cártel de Sinaloa y entonces pides investigar. Pero lo, lo importante para nosotros es que está investigándolo México ante la posibilidad de que el cártel de Sinaloa 
esté interesado en participar en temas políticos colombianos. Por eso es que cuando el presidente Petro viajó hace dos semanas a México, se reunieron para este tema de migración, uno de los temas que trataron el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y el presidente Gustavo Petro de Colombia fue que esta investigación era prioritaria, dado lo que significaba. Hasta ahora el gobierno mexicano ha mantenido silencio frente a lo que publicó el Eje Central y frente a lo revelado en los documentos. Y la verdad es que aquí en Colombia ha habido un silencio sepulcral, sobre todo por parte de la Fiscalía, que es la que tiene que investigar. No ha dicho ni mu la Fiscalía de Francisco Barbosa, que tiene engavetados varias investigaciones contra Alex Char, quien sigue siendo, hasta el sol de hoy, un intocable. El silencio es la mayor confirmación. Cuando son documentos de inteligencia, el silencio es la mayor confirmación. Sí. Si hubiera salido alguien del gobierno mexicano a decir esto es falso, ¿no? que alguien, incluso la embajada, esto es falso, pero no ha salido ni saldrá, porque estos no son, esto, eh, estos no son. Y yo sí creo, soy de esos periodistas que creo que el nombre es lo único que tenemos como periodistas. Entonces tenemos que, que cuidarlo y protegerlo y entonces no salir hasta que no tienes en los pies de plomo la seguridad del paso que das. Yo creo... Lo más interesante también, creo, eh, Jimena, que esto ya no solo es México, ya no solo es Colombia, es Estados Unidos en una triangulación de investigaciones de agencias, ¿no? Sí. De, ni siquiera solo es el FBI, ¿no? son varias agencias uh -huh. las que están trabajando porque ven en esto un problema serio eh, eh, de, de tráfico sí. y de poder. ¿no? de poder contra el poder político, ¿no? de, de, entonces esto es, eh, esto es mucho mayor. Entonces para entenderlo, probablemente las agencias ya lo tengan muy claro y nosotros somos los que estamos armando un rompecabezas que estamos entendiendo, sí. pero eh, porque solo damos unas piezas. ¿no? Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Producción general, Lucy Moreno. Postproducción de audio, Daniel Chávez. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.